0: Wir suchen männlich, weiblich oder divers einen Personalleiter und einen Einkaufs- und Logistikleiter für unseren Kunden eine Stunde nördlich von Hamburg. Bewerbung bitte direkt an Tom Heinkel über LinkedIn.
1: Aber deswegen habe ich da noch weniger Schwierigkeiten mitzusagen. zu das was ich mache ist am Ende des Tages, ich versuche eben meine Firma gut zu positionieren, ich versuche meine Branche gut zu positionieren und ich versuche natürlich meine eigene Sache gut zu verkaufen. Ja. Und dann habe ich auch kein Problem damit, das Lobbyismus zu nennen.
0: Ich würde schätzen in Deutschland 15.000 Leute in der Raumfahrt aktiv. Du weißt es besser als ich.
1: Ich... ich würde, ich, ich weiß es ehrlich also gesagt Nvidia nicht. Also in BDLI
0: sind ja knapp über 100.000, 110.000 beschäftigt. Das heißt immer so 10 bis 20 Prozent ist Raumfahrt. Äh. Das ist alles mit einem sehr dicken Daumen. Ja. Aber ähm, auch da machen wir mal keine Wissenschaft draus. Nur damit auch die Hörer so ein Gefühl dafür bekommen, wie groß ist denn die Raumfahrtbranche, ja. rein von der Beschäftigung her. Aber die Auswirkungen eurer Produkte sind natürlich dramatisch. Also was ein Satellit macht. Das haben viele verstanden, dass das mit Handys zusammenhängt, mit vielen, vielen Produkten, die unseren Alltag auch bestimmen. Das ist ja vollkommen klar. Also TV und so weiter und so fort. Also es gibt Internet, es gibt so viele Schnittstellen zu anderen Branchen, wo ihr Innovationsführer seid und elementar auch. Also man darf das ja jetzt nicht so reduzieren sagen, das sind ja nur 20.000 Leute in der Raumfahrtbranche. Bei 40 Millionen Erwerbstätigen, das ist ja zu vernachlässigen. Sondern das ist ja eine Schlüssel, Technologie eine elementare Branche, wo ich auch wieder sage, es ist ja auch sehr politisch, weil ich möchte ein bisschen so auf das Thema Lobbyismus mhm. zu sprechen kommen. Das ist ja auch ein Wort, was vielleicht negativ behaftet ist und ich sage, es ist elementar, das ist eben ein sehr politisches Geschäft, nicht nur in der Raumfahrt, sondern auch in der Verteidigungsbranche, um ein anderes Beispiel zu nennen. Und wir brauchen Leute, die eben in Berlin sind oder auch in den Landesparlamenten und sich austauschen und der Politik erklären warum das wichtig ist. Und entweder schaffen die das oder die schaffen das nicht. Und da muss man miteinander reden, auch da. Da muss man sich in die Augen schauen und dann muss man im Bundestag oder vor dem Bundestag oder mir egal wo in der Lobby, in der Lobby äh, ja lobbyieren. Ja. Äh, das ist so meine, mein Blick auf das Thema Lobbyismus. Auch da habe ich auch schon an anderer Stelle mit ein, zwei Gästen mal drüber gesprochen. Auch da nochmal an äh, dir auch jetzt, das ist ja eher eine, eine Steilvorlage jetzt in dem Fall. Wenn du da äh, jemanden hörst, der sich über Lobbyisten beschwert, irgendeinen Medienvertreter oder oder ein Bürger, der sagt, die Lobbyisten. Was, ja. was entgegnest du dem?
1: Also es ist tatsächlich so, dass ich diese Gespräche natürlich regelmäßig habe. Ich provoziere sie manchmal auch. Ich sage ja auch immer ganz bewusst Lobbyistin, obwohl ich das auch, also sagen wir mal so. Was Political ja viel, Affairs. Ja, Public Affairs, whatever. Am Ende des Tages ist es Interessenvertretung. Ich sage es auch deswegen so provokant, weil ich auf der einen Seite dir total zustimme, ich habe selbst im Bundestag gearbeitet. Ich weiß, dass... Ähm
0: Erzähl noch mal, wo genau, weil also ich als Hörer würde ja mittlerweile mir die Frage stellen, wo hast du denn genau gearbeitet, bei welchem Abgeordneten? Ganz kurz vielleicht einmal.
1: Also ich habe äh, hab angefangen ähm, bei einem CSU-Abgeordneten, mhm. bei Kurt Rossmannit, der eben damals schon, ich glaube, 29 Jahre oder so Vorsitzender von der Parlamentsgruppe Luft- und Raumfahrt war. Und der ist dann ähm, bei der Bundestagswahl nicht mehr angetreten. Und dann bin ich zu Klaus-Peter Wilsch gewechselt und habe diese Parlamentsgruppe mitgenommen. So dass ähm, ich das mit ihm dann zusammen nochmal vier Jahre gemacht habe. Mhm. Beide Abgeordnete waren im Haushaltsausschuss. Der erste Abgeordnete für den Wirtschaftshaushalt, also da habe ich dann so ein bisschen den die, die quasi die Zuständigkeit auch für die, für die, für die Raumfahrtbudgets verstanden. Und ähm, bei Wilsch, der war dann zuständig für den Verteidigungshaushalt. Das heißt also, ich habe auch äh, einen ziemlich großen Haushalt da bearbeitet und ich war eben bei beiden die Büroleiterin.
0: Mhm, okay. Also, Danke.
1: Und wie gesagt, aus dieser, dieser Brille, auch aus der Bundestagsbrille, halte ich das für total relevant, dass ähm, man sich für diese großen und vielen Entscheidungen, die da getroffen werden, gerade wenn es um Budget geht, es ist nicht so leicht zu sagen, man macht sich da ein vollumfassendes Bild. Wer automatisch Zugriff hat auf die Abgeordneten und deren Entscheidungsbildung ist die Regierung, sind die Ministerien. Das ist aber oft nicht der Weisheit letzter Schluss. Es wird immer so unterstellt, Lobbyisten würden erstens immer bestechen und zweitens immer ihren Willen durchsetzen. Das ist es überhaupt nicht, sondern es ist eben ganz oft auch einfach ein Dialog, ein Gespräch, bei dem man eine andere Perspektive einholt. Wie gesagt, ich habe äh, diese Gespräche auch gerne mal provoziert. Ich habe, als ich noch in Berlin gelebt habe, in Ostberlin gewohnt. Mhm. habe da regelmäßig äh, in einem Park, das war... Das war für mich ein ziemliches äh, Kontrastprogramm zu meinem Leben in Berlin-Mitte mit irgendwie Anzugträgern und irgendwelchen parlamentarischen Abenden und hier wichtiges Gespräch und da Minister getroffen. Wenn ich mit meinen Hunden da in Themenpark gegangen bin, das war dann schon ja ein anderer Blick auf die Welt. Und da habe ich das ab und zu mal gemacht, dass ich mal gesagt habe, wenn jemand gesagt hat, ja, was machst du denn du? so? Dass ich halt nicht nur gesagt also habe, ja... Du so ein Spaziergang
0: angehalten, ey! Ja,
1: nö, das, man, kommt da, halt so, verstehe. man ja. kommt da halt so unter Leute ins Gespräch und mhm. wenn ich keinen Bock hatte und Leute haben gefragt, ja, was arbeitest du? Hab ich habe gesagt, ja, ich bin in der Kommunikation. So, ja, man verstanden. Machen. Oder je nachdem, wer es war, habe ich dann halt eben auch mal gesagt, ich bin Lobbyistin und da gab es dann interessante Gespräche. Auch so völlig komischer Blick, dass Leute dann sagen, ja, also... Lobbyisten für Unternehmen, das ist ja ganz furchtbar. Das ist ja fast schon, das ist ja korrupt und kriminell. Ja, aber genau. so Ärzte ohne Grenzen und NGOs, die sind alle toll. Die haben gesagt, okay, das kann, mag sein. Das finde ich aber auch ein bisschen naiv, weil ihr da irgendwie immer so unterstellt, dass in den NGOs, das, das sind alles nur Gutmenschen. Da würde ich jetzt mal ein großes Fragezeichen dran machen. Ne, das ist nur so, dass so die die grundsätzliche Idee davon, wenn man wenn man sagt, ich ich vertrete politisch die Interessen eines Unternehmens, ist man so ein bisschen öl, das ist unappetitlich. Aber wenn man es für eine vermeintlich gute Sache macht, da ist auch immer so die die Vorstellung, dass die Leute das alles ehrenamtlich machen und dass die das alles irgendwie ohne Geschäftsinteresse machen, das ja so, ich habe dann irgendwie da dann auch gerne mal gesagt, ja, was ist mit dem Marburger Bund? Ja, das, wie was Marburg Marburger Ja, das sind auch Ärzte. Ja, dann ist es gut. dann sind aber Ärzte, die Geld verdienen. Ja, dann ist es nicht gut. Ja, ja ist okay. klar. So. Ja, ja. Und ja. das, aber was eben im Kern, da kann ich mich halt von frei machen, was natürlich bei, bei Lobbyismus oft äh, im Raum steht, ist dieses, ja, du schreibst dann irgendwelchen Gesetzen mit und da kannst du dann hinterher sagen, den Satz habe ich geschrieben. Halte ich ehrlicherweise auch nicht für verwerflich, das sollte man halt eben transparent machen, aber das ist ja sogar vorgesehen im Gesetzgebungsverfahren, dass man sagt, es gibt irgendwann eine Verbändebefassung, es gibt irgendwann eine Befassung von Interessenvertretern, das ist aber auch ehrlicherweise nicht das, was ich tue. Also ich bin schon eher im, im direkten Kundenkontakt und ich versuche natürlich, mein Produkt, meine Lösung, meine Idee zu verkaufen. Wenn das etwas ist, von dem ich überzeugt bin, dann knüpfe ich mir immer ans Revers, dass ich sage, ich will niemandem was verkaufen, bei dem ich nicht glaube, dass es, das ist jetzt meine persönliche Sache, dass es am Ende nicht auch Nutzen hat. Und es gibt in der Irgendwann Raumfahrt. Irgendwann fliegt's
0: dir um die Ohren sonst auch.
1: Selbst wenn es so wäre, aber mir fällt in der Raumfahrt ehrlicherweise auch gar nicht so viel ein, bei dem ich sagen würde, das ist jetzt irgendwie Bullshit. Also, hm. es, da würde man dann sagen, man startet die Rakete leer, okay. Hm. Mag Verstanden. sein, dass ich da irgendwann mal in den Punkt komme, dass ich das verkaufen soll, das hatte ich bisher noch nicht, aber deswegen habe ich da noch weniger Schwierigkeiten mit zu sagen, das was ich mache ist am Ende des Tages, ich versuche eben meine Firma gut zu positionieren, ich versuche meine Branche gut zu positionieren und ich versuche natürlich meine eigene Sache gut zu verkaufen. Ja. Und dann habe ich auch kein Problem damit, das Lobbyismus zu nennen.
0: Und in, in deinem konkreten Beispiel, also es gibt ja Verbände, Lobbyisten für alles, für Hotels, für, wissen wir Gaststättenverbände und 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 Hoge wie sie alle heißen. Kannst du mal im Hinterkopf über eine Frage nachdenken? Ich würde gerne auch noch ein zwei Sätze dazu sagen, ob dir konkret jetzt ein äh, Fernsehbericht oder Artikel in den Kopf kommt, wo du sowas Ähnliches wie in die Gegend darstellst oder der dich besonders aufgeregt hat, wo du sagst, da würde ich gerne noch mal zwei Sätze zu sagen. Ich würde gerne einfach noch mal anmerken. Gerade in diesem konkreten Beispiel muss sich jeder Hörer auch noch mal vor Augen führen. Wie sollte es denn anders sein? Wer sollte denn Raumfahrtfirmen beauftragen? Wer sollte denn Verteidigungsfirmen beauftragen, Wer nicht Staaten? Und wenn da kein Dialog stattfindet, also wenn auf Unternehmensseite nicht Leute arbeiten würden, um diesen Dialog zu managen einfach, oder die Kommunikation, dann würde es ja gar nicht funktionieren. Also wenn man da eine Chinese Wall um Berlin oder um, um die Parlamente aufbauen wird und kein Lobbyist, darf er mit irgendeinem Politiker, ganz extrem gesprochen, sprechen. Wird das Ergebnis dann besser? Wird unser Leben dann besser? Wem geht es dann besser? Also werden die Produkte von der Qualität her steigen? Es geht doch nur durch den Austausch. Und in dem Fall muss eben auch die Kohle vom Staat oder von verschiedenen Staaten kommen im europäischen Kontext, im globalen Kontext. Und wir sehen ja, wie kostenintensiv das ist, wenn du vorhin hattest du erwähnt, ihr macht ein Projekt gemeinsam mit der NASA. Mhm. Das macht ihr ja nicht aus Jux und Dollerei. Also wenn man das alleine alles von Holland aus machen könnte, würden wir es ja machen. Aber man ist ja auf diese internationale und globale Kooperation angewiesen, weil das so kostenintensiv ist, offensichtlich.
1: Naja, nicht nur, weil es kostenintensiv ist, sondern eben tatsächlich auf der Raumfahrt eben auch wirklich, das ist schon auch ein ein Spielfeld internationaler Politik. Also man muss in der Raumfahrt schon auch international zusammenarbeiten, weil der Weltraum ist nun mal unendlich und es gibt keine Grenzen. Und es wird immer so ein bisschen unterschätzt, wie wesentlich die Zusammenarbeit in der Raumfahrt sich wirklich auch auf Weltpolitik auswirkt. Hm. Die Tatsache, dass man auf der ISS, dass das einfach immer ein Safe Space war und ehrlicherweise bis zum Ukraine-Krieg war es das auch weiterhin. Das war ähm, eine, eine Zäsur, die auf der einen Seite sich vorher auch schon ein bisschen abgezeichnet hatte, muss man ganz ehrlich sagen, weil eben die, die ISS ein, ein Projekt ist, das, ähm, ich will jetzt nicht sagen im Abgesang ist, wird sich ein bisschen despektierlich anhören, aber ich kann es mal andersrum sagen, als ich 2008 in der Raumfahrt anfing, wurde mir erklärt, also ich glaube damals hieß es 2020, müssen wir die ISS leider abschließen von außen, weil dann ist es eigentlich zu teuer, die noch im Betrieb zu halten. So wurde das immer weiter. Also die ist eben tatsächlich mittlerweile auch ein bisschen marode. Und die Tatsache, dass Russland schon schon vorher angekündigt hat, dass man eben Post-ISS was Eigenes machen will, ist jetzt ein bisschen, aber nichtsdestotrotz. Also wie gesagt, die Tatsache, dass man auf der ISS, das äh, oder dass die ISS diese internationale Zusammenarbeit nicht mehr so bieten wird in der Zukunft, ist was Neues, aber auch ansonsten ist es eben so, dass Raumfahrt immer schon etwas gewesen ist, was ein zusätzliches äh, ein zusätzliches Feld internationaler Politik ist. Deswegen ist es auch so, wenn ich mit Abgeordneten spreche, gerade mit jüngeren Abgeordneten, denen gebe ich auch immer gerne natürlich auch ein Stück weit aus Eigennutz, keine Frage, aber ich halte es auch wirklich politisch für spannend. Das ist auch der Grund, warum ich ähm, mich ich bin ja nicht in den Bundestag gegangen zu meinem ersten Abgeordneten, weil der Raumfahrt gemacht hat, sondern es ist mir so ein bisschen... hat sich ergeben. Es hat sich ergeben, aber es ist eben wirklich auch politisch ein sehr, sehr spannendes Feld. Es gibt eben Budgets, weil es Staatsaufg Staatsaufgabe und Staatsausgabe ist. Und ähm, im Gegensatz zur Luftfahrt, das sind halt eben eher so Förderprogramme, in denen man dann sagt, okay, man, man, man befördert die Industrie mal ein bisschen. Es ist hier, man geht zu Konferenzen, man macht halt eben wirklich richtig internationale Politik und das halte ich schon auch für relevant. Also jetzt, ich weiß nicht, wenn man sich anguckt, das Artemis-Programm, die Amerikaner haben von vornherein gesagt, dass sie das international machen wollen, dass sie, wenn sie zurück zum Mond fliegen, dass das keine amerikanische Veranstaltung wird. Halte ich für sehr beachtlich, hätte man auch anders haben können. Und natürlich ist es auch eine Frage davon, dass man sagt, an vielen Stellen ist es eben teuer und es ist leichter, sich Budgets zu teilen, aber das ist nicht ähm, das ist nicht der einzige Grund. Um auf deine Frage von ihm zurückzukommen, ehrlicherweise ist es so, mir fällt zur Frage, wie also Lobbyisten oder Interessenvertreter werden gerne und regelmäßig in der Presse irgendwie schlecht behandelt. Aber wenn man da mal mit offenen Augen liest, das geht vielen anderen auch so. Also hm. deshalb, da würde ich jetzt sagen, da fällt mir wirklich nichts Spezielles ein. Das Interessante ist halt eben, wenn es so in jetzt nicht in der in, in der Presse, sondern eher so in Film und Fernsehen thematisiert wird. da denke ich mir immer so, wenn ich mir da so, wenn ich mir das so angucke, wenn das die Realität wäre, dann kriegt man sofort einen anderen Blick drauf, wenn man sich eine Arztserie anguckt. So, es muss ja alles irgendwie völlig, völlig fein ab von dem sein. Das Sagt ist, der
0: Tatortkommissar wahrscheinlich ja, ganz auch. Ganz genau, ganz so, genau. Deswegen,
1: also es ist, äh, es ist natürlich irgendwie immer dann, wenn es ins Fiktionale übergeht, mh. dann muss es schon auch noch ein bisschen spannend sein. Mein mein Alltag besteht schon auch viel aus eher dünnem Kaffee in Amtsstuben und ähm, das äh, auch schwierigen Gesprächen. Das ist halt eben nicht immer alles Glamour und so. Ich meine, auf der anderen Seite, klar. Das sind man wahrscheinlich will, auch dicke
0: Bretter und äh, man braucht einen langen Atem. Also wir reden ja über Projekte, die also einige Leute beschäftigen sich ihr halbes ja. Berufsleben mit einem Thema. Das stimmt. Das muss man hier mal reinziehen.
1: Ja, das ist natürlich zwischendurch auch mal total nervig. Ne? Wenn man irgendwie, das ist auch für mich nervig, hat man irgendein Projekt, das nicht gut läuft und man hat halt irgendwie geht in irgendein Ministerium zu einem Kunden, der sagt mir, warum läuft denn das eigentlich nicht? Da muss man sich irgendwas ausdenken, weil es halt eben einfach schwierig ist. Es läuft halt eben oft nicht, weil es schwierig ist. Ja. Ganz einfach. Also und wir sind, das ist ja auch kein Geheimnis, dass Raumfahrt jetzt schon auch eine Branche ist. Bei uns dauert es halt gerne mal länger und es wird auch teurer. Weil wir uns oft genug, glaube ich, ich würde Anfang an ehrlich machen und sagen, naja, es wird halt eben lange dauern und es wird sehr teuer. So, weil wir halt eben natürlich das auch Leuten verkaufen, die so in vier Jahresscheiben denken, von einer Bundestagswahl zur nächsten, das ist halt irgendwie so eine Realität. Ne? Ja,
0: sowas bei der Elbphilharmonie in Hamburg auch. So. Faktor sieben oder acht, teurer. <lacht>
1: Das, äh, das passiert halt eben immer wieder. Natürlich ist es so, ich meine, wir kennen uns ja nun mal auch von irgendwie äh, Abendveranstaltungen, die gibt es natürlich auch. Ähm, klar, das ist ein etwas, mit dem sich äh, Lobbyisten. Du blickst nur
0: darauf so. Also weil mittlerweile, also ich sage ja ganz ehrlich, ich gehe da hin, aber ich gehe da nicht mehr so richtig gerne hin. Und denke manchmal auch so, ist das jetzt so das Format für die nächsten 30 Jahre oder kann man das nicht irgendwie auch ein bisschen anders machen?
1: Ja, das natürlich denke ich das irgendwie auch.
0: Sollen wir Klassentreffen? Ja, es ist Klassentreffen. Auf der
1: anderen Seite ist es natürlich so ein bisschen, weißt ich meine, wenn man mal ganz ehrlich ist, was machen wir denn so in unserem Privatleben? Wir treffen uns da auch mit Leuten zum Essen. Hm. Also ich, natürlich gibt es da immer wieder auch andere Ideen, aber wenn man mal, wenn wir mal einfach drauf gucken, wann hat man die Chance, in der Sitzungswoche Leute zu treffen? Abends. Abends oder mittags. Halt dann, wenn man irgendwie eine Pause von vom normalen Alltagsleben macht, um zu sagen, ich muss was essen. So. Deswegen, ich also. Ich bin der, nicht gegen das Essen, nicht falsch äh,
0: verstehen, aber ich, ich meine eher so diese, immer die gleichen Grußworte. Also, wo die Leute, wo ich manchmal auch denke, so, ihr könnt euch doch selber jetzt nicht reden hören. Ja, wo auch keiner richtig zuhört bei den meisten. Es sei denn, es nicht. ist. Und ich immer so, lasst doch diese scheiß Grußworte weg, einfach. Und, ja. Oder sagt einfach, herzlich willkommen, viel Spaß. Ähm, ja. immer, und, und der letzte Redner immer. Ich stehe noch zwischen Ihnen und dem Buffet.
1: Das stimmt, aber es ist natürlich auch da Da müssen wir fünf
0: Euro in die Kasse, in die Phrasenkasse schmeißen. Das
1: du gerne das nächste Mal machen. <lacht> ähm, es ist tatsächlich so, dass man natürlich bei diesen Veranstaltungen auch in alle Richtungen irgendwie Befindlichkeiten bedienen muss. Es gibt wahnsinnig viele Firmen, bei denen es einfach dazugehört, dass die sagen, ich muss das nach intern begründen, dass ich ja alle meine Punkte gemacht habe. Ja, ne? Das ist dann halt eben genau dieses so und so viele Grußworte, da heißt es dann einfach, ich muss an die Firmenzentrale melden. Ich habe jedes Thema hier einmal abgearbeitet. Ich habe nichts vergessen, damit auch irgendwie intern alle glücklich sind. Habe ich zum Beispiel bei OAB-Veranstaltungen völlig gekillt, weil ich gesagt habe, das ist hier nichts, was wir für intern machen, das machen wir für extern. So, ich habe allerdings auch die Herausforderung. Ich habe, ähm, ich, ich versuche bei unseren Veranstaltungen eigentlich genau das zu erreichen. Ich möchte ehrlicherweise am liebsten, dass die Leute mit uns ins Gespräch kommen. Dass wir im Prinzip halt eben nicht immer mit irgendeinem Foliensatz da stehen und sagen, ich will jetzt Probleme wälzen, sondern ich möchte eigentlich gerne das, was wir hier machen, halt miteinander reden. Das Ihr muss kommuniziert. Auch nicht, genau, das muss auch nicht immer zwingend über Raumfahrt sein. Man kann aber über was anderes reden. Hat allerdings oft die Herausforderung, je nachdem wie man einlädt, weil wir mittlerweile ja auch ähm, wirklich eine große Compliance-Thematik haben, hm dass es heißt, naja, wir können aber nicht einfach nur kommen zu euch und bei euch Häppchen essen. Es muss dann irgendeiner Form ein Programm geben, es muss einen Vortrag geben, es muss einen Verstanden. einen dienstlichen Anlass geben. Ja. Und dann bist du halt eben schnell, weil wenn ich einen dienstlichen Anlass habe, ja. dann reicht es halt eben für die Compliance-Abteilung von Ministerium XY und ämtchen UVZ reicht es nicht zu sagen, Marco Fuchs erzählt was über die Raumfahrt. Das heißt also, ich brauche einen externen Redner, der einen wissenschaftlichen Vortrag hält. Ja. So, da muss ich aber irgendwie den Leuten auch noch den Hinweis geben, was wir uns dabei gedacht haben. Das heißt also, ich habe dann doch wieder irgendwie meinen Chef, der dann noch der, ne, eine Keynote hält und sagt, so jetzt passiert das. Also ja, ich hätte das gerne auch anders. Aber und Du ehrlich, weißt, was ich meine. Ja, ich ich, weiß, man es kann es so
0: und so machen das dann Das stimmt.
1: Aber man hat ehrlicherweise bei so und so, ja, aber auch nicht so viele Möglichkeiten, wie ich mir das wünschen würde. Hm, okay. Dann gab es ja zwischendurch mal diesen Trend, wir machen das jetzt alles als Podiumsdiskussion. Wir machen jetzt ein Panel, hm. Das ist doch genau derselbe Mist.
0: Fünf Leute, drei Fragen, 45 Minuten.
1: Genau, aber jeder erzählt im Prinzip das, was... Es ist ja kein Gespräch. Man nee. kommt ja nicht miteinander in eine Diskussion. Wenn man das halte das ich so, aber für einen Fehler. Ich auch. Ich würde es ich viel geiler finden. Ich werde jetzt ja auch regelmäßig auf irgendwelche Panels eingeladen.
0: Mhm.
1: Ich habe es jetzt tatsächlich... Wir hatten jetzt die Woche in Bremen die Space Tech Expo. Das ist so eine Raumfahrtmesse, die sich ziemlich gut entwickelt hat. Das ist mittlerweile, ich glaube, die größte Raumfahrtmesse in Europa. Wenn man jetzt bei der ILA einfach mal... Ja. Ne, ja. so Also schon relativ groß geworden. Und die haben auch so ein Konferenzprogramm, mhm. was ich ganz interessant finde, weil das ist eben eigentlich eine reine B2B-Messe. Das heißt, bei diesem Konferenzprogramm haben wir nicht alle so immer dieses, die Agenturen sind da, die Kunden sind da, wir müssen hier für Budgets trommeln, sondern man kann eben wirklich mal äh, über, miteinander übers Geschäft reden. Aber auch da ist es so, ja, wir kriegen dann zwar alle die gleiche Frage gestellt, aber ehrlicherweise ist das auch selten kontrovers, weil man natürlich irgendwie sich da auch eine Krähe der anderen nicht ans Auge will. Da ist es dann immer so, derjenige, der die Frage als erstes beantwortet, da sagen die anderen dann, ja, ich sehe es auch so.
0: Hm. Verstanden. Letztendlich den Knoten werden wir ja nicht lösen können. Ich glaube, da, ist ein, da sind wir uns vielleicht auch einig, da ist ein gewisses Optimierungspotenzial und manchmal liegt ja auch in der Kürze die Würze und so weiter und so fort. Da könnt ihr jetzt viele Phrasen bemühen. Ich glaube, der entscheidende Punkt ist, warum wir beide hier jetzt für Lobbyismus werben muss man ja wirklich sagen, wenn es das nicht geben würde, müsste man es erfinden. Also ne, man muss ja dann auch mal das andersherum spinnen. Und wenn, wenn, irgendwelche, Also es gibt in jedem Bereich des Lebens welche bösen Menschen, die betrügen. Es gibt Leute, die treten jemandem beim Fußball um und dann kriegen sie eine rote Karte. Es gibt Leute, die Steuer hinterziehen, dann gehen sie ins Gefängnis oder zahlen eine Geldstrafe. Und es gibt vielleicht eben auch irgendwo Lobbyisten, die irgendwelche Menschen bestechen. Es gibt aber,
1: Leute, die in die Ukraine einmarschieren.
0: So, genau. Also es, aber man muss einfach sagen, ohne diesen Dialog, ohne diese Kommunikation, ohne den Austausch und auch ohne, ich meine, woher soll denn ein, ein junger Politiker oder meinetwegen auch ein 50-jähriger Politiker äh, aus dem Bundestag äh, eine Entscheidung herbeiführen, Geld auszugeben für Projekt XYZ für irgendeine Branche, wenn er nicht sich schlau fragt oder wenn er Mitarbeiter hat, die ihm da, ähm, äh, die ihn da abholen. Die haben, die Bundestagsabgeordnete in der Regel vier, fünf Mitarbeiter in so einem Büro, glaube ich, ne? Und hier nochmal ein Praktikanten oder wie auch mhm. immer. Und dann äh, gibt es einen wissenschaftlichen Dienst. So, und dann hole ich mir Infos ein. Und dann kann ich ja nur durch Gespräche herausfinden, ob ich dafür oder dagegen bin. Ob, ich, ob, ob, die, ob das Geld ausgegeben wird. Anders funktioniert. So funktioniert unser System. So funktioniert unsere repräsentative Demokratie. Da, das müssen die Leute auch mal zur Kenntnis nehmen. Dass der Austausch zwischen Wirtschaft und Politik elementar ist.
1: Ja, vor allem, was eben tatsächlich aus meiner Sicht oft einfach die Leute sich auch gar nicht gewahr machen, ist, dass es auch an vielen Stellen, es ist einfach auch Teil des politischen Systems. Ne, wir haben, wir, wir sind in einem politischen System, in dem es nicht nur die Bundesregierung und den Bundestag gibt. Es gibt den Bundesrat, es gibt, was auch Teil unseres, äh, unseres Systems ist und auch eine Stütze des Systems ist, ist zum Beispiel die Tatsache, dass wir sagen, wir haben in Deutschland Gewerkschaften, wir haben Kirchen. Wir Natürlich. Haben, ja, so und auch die Interessenvertretung, wie gesagt, die sind an vielen Stellen im, im Gesetzgebungsprozess ist die Einbindung und Anhörung vorgesehen, dass das, es ist vorgesehen, es wird vielleicht nicht so gemacht, wie es mal gedacht war, man muss auch ganz ehrlich sagen, dass ja im, im Grundgesetz eigentlich vorgesehen ist, dass die hauptsächliche Gesetzgebungskompetenz nicht bei der Regierung liegt, sondern beim Parlament, es ist aber auch vorgesehen, dass eigentlich in Deutschland die Länder, den größeren Einfluss haben. Es ist alles so ein bisschen im Daily Doing, stellt sich das anders dar. Nichtsdestotrotz ist eben die Interessenvertretung etwas, was nicht, was überhaupt nicht unappetitlich ist. Und deswegen weigere ich mich auch einfach, das großartig zu, zu entschuldigen oder mich da rein zu begeben. Ich, ich finde es interessant, dass in Deutschland der Kapitalismus irgendwie so einen schlechten Ruf hat und die Tatsache, dass Unternehmen eben Geld verdienen wollen, können müssen, auch und dass es eben speziell dann vermeintlich unappetitlich wird, wenn es ähm, Unternehmen sind, die ähm, dem Staat was verkaufen. Und da äh, weiß ich, dass ich ehrlicherweise, außer vielleicht da einfach ein breites Kreuz machen und sagen, das ist mir ehrlich gesagt egal, wenn die breite Masse das, äh, das komisch findet, ich halte das nicht für komisch, halte das für ganz normal. Und so gehe ich auch damit um.
0: Mhm. Verstanden. Das war unser Loblied. Und ja, <lacht> oder ein Werben um Verständnis auch äh, im Rahmen unserer bescheidenen äh, kommunikativen Möglichkeiten. Die paar Leute, die wir erreichen, die können ja dann auch äh, gerne darauf Bezug nehmen oder Rückmeldungen geben oder mir eine E-Mail schreiben und sagen, das sehe ich aber ganz anders. Also ich bin da echt wirklich, äh, ich führe diesen Dialog eben auch regelmäßig, ja. Insbesondere jetzt noch, das ist aber dann weniger euer Thema im, im Kontext Verteidigung. Für die Auf Branche jeden, arbeite das ich ja war, auch. Ist ganz wichtig, äh, da kennen wir beide ja auch viele Leute. Wir
1: machen wahnsinnig viel in der Verteidigung. Das ist ein, okay, gut. Also das, das, das ist ja im Prinzip das, wo ich, wo, ich, wo ich eigentlich, also wo ich auch wirklich ein äh, viel meiner Zeit ähm, verbringe ich mit der Bundeswehr. Das ist für uns ein ganz wichtiger Kunde. Da ist es natürlich, hat es noch andere Dimensionen. Da ist es aber ehrlicherweise so. In dem Kontext ist, äh, ist die Tatsache, dass wir damit Geld verdienen, wird fast zweitrangig verurteilt. Sondern da ist erstmal die Tatsache, dass wir überhaupt sagen in, man, an, in manchen Bereichen. Also es ist auch besser geworden.
0: Ich wollte gerade sagen, findet da nicht gerade ein Sinneswandel statt?
1: Ein Stück weit schon. Es ist natürlich alles immer so ein bisschen aus Bremer Perspektive. Bremen ist da schon sehr…
0: Ihr habt eine linke Wirtschaftssenatorin.
1: Ja, die würde ich allerdings... Äh
0: die von vielen gelobt wird, ja, die, die ich, ich kenne.
1: Ja, die ist auch toll.
0: Ja, also, das ist so. Ja, ja ich, ich, ich habe noch nie die Linke gewählt, ich werde es nie tun. Ähm, nehmt mich beim Wort. Ähm, also, das, ist, das
1: Es wird ja nicht kontrolliert.
0: Ja, aber <lacht> ja. um da in nicht in Gefahr zu laufen. Und ich habe die ja auch, auf, auch im Bremer Rathaus dann auf einer Veranstaltung reden gehört und so. Und irgendwann ist man ja, glaube ich, auch alt genug und nicht so verbohrt dass man denkt, also ich finde nur die Menschen gut von der Partei, sondern man, genau, man ja. nimmt sie irgendwann als Menschen wahr, aber was mich natürlich äh, rasend macht, ist eben, eben dieses im Wahlkampf äh, oder in der Außer Opposition herausforderung XYZ stellen, unabhängig jetzt von Bremen und unabhängig von der Dame und dann, äh, wenn man in der Verantwortung ist, merk, also merke ich, handeln viele sehr gleich von links bis Mitte, rechts, wo, wo auch immer man die Leute verorten möchte. Verstehst was ich meine? Man hat gar nicht so viel Handlungsspielraum. Und hier in Hamburg habe ich das auch gelernt. Du du hast auch als Bürgermeister, also ich will jetzt nicht keine falsche Zahlen, nennen, aber ich meine, mehr als 80% der Ausgaben sind eben schon in Beton gegossen. Ich glaube noch mehr, fast 90%. Also Du hast relativ wenig Schrauben, an denen du drehen kannst, wo du ernsthaft wirklich Geld in die Hand nehmen kannst und sagen kannst, also nächstes Jahr, da geben wir mal richtig viel Kohle für, die, für den Straßenbau, für die U-Bahn oder whatever, whatever aus. Das ist einfach, es ist ein System, es ist relativ starr, so nehme ich es zumindest wahr. Und ja, man kann an einigen Schrauben drehen, aber gar nicht so doll, oder?
1: Naja, das ist aber halt eben tatsächlich auch, das ist, am Ende des Tages folgt das alles der Kernidee äh, des politischen Systems in Deutschland. Das ist ja nun mal ein sehr junges System, das ist ja halt nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden und eigentlich ist es, wenn man es anguckt, ist es ist es wirklich interessant, der Ansatz, dass man eben sagt, wir machen das alles von, von unten nach oben mit einer möglichst großen Absicherung, dass quasi der Apparat unabhängig von der politischen Leitung funktioniert, ist natürlich die, der Kernidee, nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus. Mhm. Da, da, das ist das, was dem, und im Prinzip hast du recht, das ist das, was dann halt eben funktioniert. Ne, dass die Tatsache, dass, dass wenn man es Versa betrachtet, eine politische Leitung viel weniger Entscheidungsspielraum hat, als man sich das eigentlich so wünschen würde oder oder was heißt, was man wünschen würde, vielleicht auch nicht, weil je nachdem man kann sich halt eben immer drauf verlassen der Beamtenapparat ist im Zweifelsfall erstmal meine Arme verschränken und sich denken, mal gucken, ob der in vier Jahren noch da ist. Ich bin verbeamtet, mhm. ich bin unabhängig. Mhm. Mhm. Jetzt sagen wir mal so, ich glaube mein persönliches äh, das ist jetzt auch wirklich nur die Sabine-Meinung. Ich habe ja so ein bisschen ein Problem damit, dass ich finde, dass wir in Deutschland insgesamt viel zu sehr, viel zu ängstlich sind, immer viel zu sehr auf die Risiken gucken, immer viel zu sehr uns absichern, sagen, ach, hier können noch ein Problem auftreten und ach, dieses Risiko und das können wir nicht und jenes können wir nicht. Ich glaube, das liegt auch daran, dass wir halt eben mittlerweile einen Beamtenapparat haben, der zu einem großen Teil aus Juristen besteht. Bei denen ist das eben ganz einfach, das ist der, das, 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 was denen beigebracht
0: wird. Du siehst so. mich nicken.
1: Ja, ähm, ich sehe da viele Leute nicken, interessanterweise, wenn ich das sage. Die, die nicht nicken, sind meistens Juristen. Ich sehe das schon als ein Kernproblem und übrigens auch, um auf unser Thema zurückzukommen, die Tatsache, dass es früher, gerade auch in den, in den Ministerien, einen viel größeren Durchsatz auch an Ingenieurinnen und Ingenieuren gab bei den Beamten.
0: Das weißt du mehr als ich, okay, ja.
1: Das hat sich in den letzten, das hat sich geändert und das finde ich, merkt man eben auch. Also ich merke das daran, mhm. dass eben wirklich auch so diese Offenheit auch mal für diese, für dieses technische Gespräch, das gibt es natürlich. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass ich ja, hier ja. irgendwie,
0: ja, ja. aber. Ich, ich weiß, was du meinst.
1: Es ist eben schon so, ich finde, man merkt der Gesellschaft an, dass wir alle irgendwie, dass wir halt von Juristen regiert werden, Muss um es jetzt mal ganz platt zu sagen. Mhm. Es sind nicht nur die vielen, die im Bundestag sitzen, sondern es ist eben auch die Tatsache, es gibt teilweise in den Ministerien eine Beförderungspraxis, bei der es heißt, ab einer gewissen Beförderungsstufe nehmen wir nur noch Juristen. Ja, da brauchen wir uns nicht zu wundern. Ja. ja wenn die wenn die Abteilungsleiter eben, wenn man dann nur noch, oder Unterabteilungsleiter, wenn man da nur noch hinkommt und die Unterabteilungsleiter ja. sind ehrlicherweise die, die Abteilungsleiter sind die politischen Beamten. Die ja. können jederzeit in Ruhestand versetzt werden. Alles darüber kommt mit Parteibuch und ja. kommt halt eben nach der Bundestagswahl. Die Unterabteilungsleiter, wenn wir da irgendwie in eine Regel kommen, dass es heißt, das dürfen nur noch Juristen sein, dann brauchen wir uns nicht wundern, ja, ja. dass wir...
0: Ja. Juristen sind ja vom Menschen her, Korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage, aber ich als Tom würde dann äh, sagen, so oft, also ein Studium prägt einen Menschen stark. Das ist das eine. Das zweite ist, Juristen sind oftmals eben so einer, einerseits und andererseits. Also immer sehr abwägend und nicht sehr entscheidungsfreudig. Auch da werde ich vielen Menschen nicht gerecht, vielen Juristen, die total entscheidungsfreudig sind und no, klare Kante zeigen, gibt es bestimmt ganz, 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 ganz viele Gegenbeispiele. Aber so erlebe ich das eigentlich, dass wenn man auch mit einem Anwalt irgendwie ein Gespräch führt, der sagt, der zeigt dir den auf, auf der einen Seite so und so und es könnte aber auch, ne, und ja, am Worst Case und so und der sagt ja nicht, den Fall gewinnen wir auf jeden Fall gelangweilt, sondern we will see vor Gericht und auf hoher See sind ne? also also die Sprüche kennen wir alle. Ich glaube, dass also als kleine Ergänzung vielleicht ähm, ähm, sind wir da auch dann äh, einigermaßen deckungsgleich, was die Gedanken angeht.
1: Naja, ich würde sagen wir mal so, nee, ich ich mache schon noch mal den Unterschied. Mhm. Ich habe ja viel mit Juristen zu tun. Ich 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 würde das gar nicht so pauschal sagen. Ich glaube eher, dass wirklich jetzt im, im Kern bei der, bei der Frage, ähm, die Tatsache, dass es ja von irgendjemandem gewollt ist, dass man sagt, man richtet Ministerien, besetzt man mit Juristen, die das dann eben auch juristisch führen, ne? Die, mhm. die, die können das unter Umständen auch eigentlich ganz anders wollen, mhm. tun es aber nicht, weil sie eben... Was
0: heißt juristisch führen?
1: Ja, juristisch führen eben sehr, sehr nah immer daran, nicht wirklich ja, nicht was,
0: pragmatisch. Äh, was, was, was meinst du? Äh,
1: die, ja, eben tatsächlich in der Risikoabwägung. Und ich <lacht> habe das Gefühl, dass das eben etwas ist, was irgendwie auch politisch manchmal gewollt ist. Man kriegt es schon oft auch, wenn man wenn man, manchmal hat man das Gefühl, dass man, wenn man mit politischer Leitungsebene spricht, dass die so ein bisschen entnervt sind und sagen, ja, mein Haus macht dies nicht, die Leute machen jenes nicht. Auf der anderen Seite ist es halt eben auch oft so, das heißt ja, also wenn die Fachebene mir das so sagt, dann kann ich da jetzt irgendwie, ich kann ja nicht, ja, ja. ich bin ja hier nur der Politiker, was soll ich denn machen? Und ja. da habe ich halt so ein bisschen das Gefühl, ich, ich, ich habe das Gefühl, dass ich da irgendwie äh, mit dem Finger auf Leute deute, die ja selbst aus ihrer Haut gar nicht rauskommen, weil die sagen, es ist das, was mein Chef von mir verlangt. So mhm. und die sagen halt eben, ich will hier unbedingt in dem auf der Stelle ein äh, einen, jemanden haben, der das juristisch bewerten kann, weil wir wollen wir uns auf gar keinen Fall als Bundesrepublik Deutschland die Finger verbrennen. Und das, ja. ist, wie gesagt, da, da glaube ich eben einfach, dass wir insgesamt in einer falschen Ausrichtung unterwegs sind, die
0: mehr Mut zum Risiko. Ja,
1: mehr Mut zum Risiko. Mhm. Auf jeden Fall. Also ich
0: Ja, das ich. Das,
1: das, in Bremen ist es so, ich sehe Leute, die an einer roten Fuß, wir sitzen hier, ich kann hier auf eine Fußgängerampel gucken. Ja. Und ähm, hier im ist Hotel
0: echt, Tortue, das kann man ja nicht sehen, sitzen ja. wir in der Innenstadt in Hamburg und du blickst auf eine Ampel.
1: Genau, ich blicke auf eine Ampel und tatsächlich ist hier auf der Straße relativ viel los. Ich habe ja lange in Berlin gelebt. Da ist so eine Fußgängerampel tatsächlich eher so ein Hinweis für du müsstest jetzt hier mal gucken, ob einer kommt, so. In Bremen ist es so, die Fußgängerampel ist rot und ich meine Bremen ist, du kannst von Bremen aus, wenn du an der Fußgängerampel stehst eigentlich bis nach Hamburg gucken kommt ja nichts dazwischen die stehen an der Ampel, selbst wenn in Hamburg noch gar keiner losgefahren ist denke ich mir immer so hm, wollt ihr wirklich euch von so einer Fußgängerampel vorschreiben lassen, dass ihr nicht mehr selbst denken und gucken könnt, ob ein Auto kommt
0: hm. <lacht> verstehe ja. schönes, schönes Bild <lacht> Sabine ja ähm, wir können uns langsam auf den Landeanflug begeben oder mit dem Hubschrauber landen oder mit dem Satelliten äh, oder nee, Rakete, nee, was auch immer. Der deckt, Satellit was aus? landet nicht, der, der landet verglüht, nicht. das wollen oh, wir nicht. Ja, das geht nicht dann. Ähm, gibt es irgendeine Frage, irgendein Thema, was ich nicht angesprochen habe, wo du, wenn du gleich wieder auf dem Heimweg bist, sagst, warum hat er denn das nicht angesprochen, aber die Botschaft, das wollte ich noch unbedingt loswerden.
1: Tausend Fragen, die du nicht gestellt hast.
0: Ja, ne? Mir fällt
1: keine einzige. Das schreit
0: nach einem zweiten Teil. <lacht> vielleicht macht man, ich gehe ja von aus, auch, auch aufgrund der, der Länge, die die Zeit verging wie im Flug. Ich glaube, mhm. ich werde zwei Folgen draus machen. Bin mir ziemlich sicher. Ähm, ich weiß auch schon wie und so, aber das äh, werden die Hörer dann ja auch sehen.
1: Also ich kann vielleicht noch ja, einen, einen kurzen Werbeblock oder einen Aufruf oder einen, ich weiß es nicht so genau, wie ich es nennen kann oder will oder soll. Ich, ich werde ja schon relativ häufig... Ähm, angesprochen, weil Leute sehen mir ja nicht an, dass ich keine Ingenieurin bin, sondern sie sehen mir halt irgendwie an, dass ich, äh, jung, wer ist schon jung, dass ich halt eine 40, eine 40-ine Anfang 40-jährige Frau in, äh, in einer herausgehobenen Position in einem Technologieunternehmen bin. Mhm. Das ist im Prinzip auch schon der Hinweis, allein die Tatsache, dass ich als, äh, als Frau angesprochen werde, dass das was Besonderes ist, die Leute wissen gar nicht, dass ich keine Ingenieurin bin gibt mir immer so den, den den inneren Impuls zu sagen, ich glaube, dass es wichtig ist, dass ähm, dass Leute sich auch deutlich machen, man muss, wenn man auch in der Hochtechnologiebranche wie Raumfahrt, Luftfahrt oder Verteidigung ähm, was werden will, ja, wir brauchen Ingenieure, suchen wir händeringend, aber nicht nur. Sondern es gibt eben da auch echt sehr, sehr, sehr viele tolle Jobs, tolle Aufgaben für Leute, die sagen, ich komme mit einem anderen Blickwinkel, einer anderen Perspektive und äh, man kann sogar als Politikwissenschaftlerin Karriere machen in der Raumfahrtbranche. Äh, und deswegen möchte ich gerne hier die Chance nutzen, nochmal an all die jungen, unentschlossenen Leute, die sagen, ach, ich würde ja so gerne, aber ich bin so wahnsinnig schlecht in Physik. Macht nichts, probiert's trotzdem.
0: Ja, das ist ein wunderschönes Schlusswort. Das kann ich nur unterschreiben. Und mir bleibt, mich herzlich zu bedanken, dass du den weiten Weg auf dich genommen hast. Ich habe so zu Hier in der Hamburg. Und äh, ja, ich freue mich, wenn wir da weiter in Dialog bleiben. Wir laufen uns ja hier und da auf parlamentarischen Abenden äh, über den Weg. Bald haben wir Mitgliederversammlung ja. im BDLI wieder. Also ich freue mich äh, darauf und äh, bedanke mich sehr, sehr herzlich für die Einblicke, für die schönen Anekdoten, für deinen Werdegang, für den Einblick auch in den Bundestag, die Tätigkeit, die du dadurch geführt hast und äh, ins Weltall. Ich habe ganz viel gelernt. Vielen Dank.
1: Ja, ich habe zu danken.